0: Och där rullar vi igång det fjärde avsnittet av Halvtidssnack som efter ett långt uppehåll äntligen är tillbaka. Senast vi poddade var någon gång i början av december tror jag. Ja men det låter rimligt. Det varit ett långt juluppehåll men så blev det. I
1: alla fall. Mm.
0: Det blev så och... Det känns bra att vara tillbaka och vi kommer sikta på att släppa ett avsnitt nu. En gång i veckan.
1: Ja, nu, nu ska det här få rulla på.
0: Ja, det har varit eh, lite väl på dekis och vi ber om ursäkt för det. Men eh, ja, Filip hur har din jul och sånt här varit då?
1: Den har väl varit som för alla andra. Eh, tuggat på i samma slöa tempo. Men eh, det var trevligt i alla fall det är som var, men man är jävligt läst på det här nu.
0: Mm.
1: Lite dyster låter det som. Ja, men inte dyster, men man vet ju vad jul, juletider är annars liksom mm. i förhållande till hur det har varit nu. Men man vet ju alla tider har varit i förhållande till den nu, så det är väl inget att orda om egentligen.
0: Nej, så är det. Hur har, hur har du kunnat följa eh, fotbollsligorna? Ute i Europa då? Ja, fotbollen har vi rullat på i alla fall som ska. Eh, tätt eh,
1: spelschema. Så att man har ofta haft matcher att kolla på.
0: Man har haft tid, om inte annat.
1: Jo, men precis. Och, eh, det har ju varit lite ljuset i mörkret. Att man kan faktiskt sätta sig på fotboll i alla fall. När man inte har något annat för sig. Så.
0: Ja. Eh, men vi tänker väl att vi ska väl inte stanna för mycket i vad som har hänt. Utan eh, fokusera på den här helgens... Eh, Matcher och sånt här i vanordning. Så vi, eh, vi sätter igång helt enkelt med ett, eh, ett svep som jag har förberett. Vi stannar till på det brittiska öarna där mötet mellan Arsenal United slutade 0-0. City vann med nöd och kneppe hemma mot Sheffield United och Liverpool lyckades vinna komfortabelt borta mot West Ham med 3 mål mot 1. I Spanien lyckades Barcelona vinna mot eh, Atletico. Bilbao med 2-1 där Messi efter kontraktshervan prickar in 1-0 för katalanerna. I Serie A vann Roma, Inter och Milan sina matcher och även Juventus fick med sig tre pinnar. Men med deras tuffa spelschema framöver kan det bli svårt att haka på topp 3. Men vi ska komma ihåg att Juventus alltid är Juventus. I Bundesliga finns inte mycket att snacka om. Uh, Bayern München vann med 4-1 sen mot Hoffenheim och har sju poäng ner till tvåan Leipzig uh, Jag tänker att vi uh, vi kan ju börja med Premier League Vi har en uh, vi har en ligastrid där som är den är ju ganska annorlunda och än så länge ganska oviss jag tror att det är var det sju lag, åtta lag som har legat etta i Premier League det här året. Om inte ännu fler alltså. Det... Ja, ja, det är kanske ännu fler. Jag vet inte. Det är, ja,
1: det är där uppe i alla fall åtta, nio stycken. Och det, är ju, det har väl aldrig hänt förr. Nej. Och, men jag tycker det också vittnar lite om vad det är för säsong vi ser. Med eh, den här ovissheten i toppstriden. Och många lag som både levererar och inte levererar. Och eh, hur varje match kan bli. Alltså, man, man vet ingenting. Det är som vanligt i Premier League att alla matcher är jämna matcher men, men i år tycker jag att det blir extra
0: tydligt. Ja och nu känns det lite som att City ändå har, de har ju kopplat greppet lite. United vann eller de förlorade ju mot Sheffield United bland ja. annat och även kryssade senast mot Arsenal då. Så att det känns ju som att de ändå är lite på uppgång och Fortsätter de vinna sina matcher så kan de ju få ett försprång ner till de andra platserna. För att det är det känns som att det är många klubbar som, som har det ganska svårt ändå. Ja, det tycker jag.
1: Jag tänkte på det efter United-Arsenal-matchen. Och det jag slagit mig förut också när det är sådana här toppmöten. Att jag tycker matcherna har en låg energi. Och de här spelarna, storspelarna som ska växla upp och göra det. Liksom, tycker att de påverkas, eller det känns som att de påverkas av den här tysta atmosfären kring arenan med tomma läktare och alltså känslan av att det inte är på riktigt, om du menar.
0: Men känns det inte som att de borde ha börjat vänja sig lite vid, vid att det inte är någon publik? Att de ändå borde kunna hitta den här motivationen? Man, man kräver ju nästan det av, av de här spelarna med, med de lönerna som de har och den liksom professionella livsstilen och allt sånt där.
1: Jo, absolut, det tycker jag, men men jag tycker ändå att det det man kan inte komma ifrån heller att det är något återkommande. Att de här matcherna som brukar liksom spraka och vara fartfyllda tillställningar inte är det på samma sätt. Och jag tror att mycket har med publiken att göra för att de, när det liksom är så här, står 0-0 i sjuttionde minuten och våra lagen det är en jämn match mellan två bra lag så tror jag inte publiken på samma sätt accepterar att man Dra ner på tempot så samma sätt som jag tycker att det har blivit i många toppmöten. Och där, där tycker jag alltså att det har ett finger med i spelet i hur tabell, tabellen ser ut. För att det är klart att eh, lagen med de bästa spelarna ligger i toppen. Så även nu. Även om det finns lag som West Ham och Aston Villa och så, som smyger med. Men eh, jag tror att en vanlig säsong så hade Liverpool City, kanske United ryckt ifrån lite, men tack vare den här ovissheten som finns i Premier League så, så håller det sig jämnare än vad det hade gjort annars. Man kan ju, kan ju bara titta på liksom hur ja men titelvinnare tidigare i det här skedet av säsongen, hur mycket poäng de har haft då kontra nu. Det är betydligt mindre nu.
0: Jo, men jag, jag, jag håller med vad du säger. Samtidigt som jag tror att det, det har väl också jämnats ut lite kanske med tanke på att City har haft lite skador Liverpool har lite skador och att de inte har varit kapabla till att ha en lika bra säsong som de tidigare haft också och att det då har påverkat på något sätt det i, ja, som du säger då med att det kanske ändå inte är samma motivation som det brukar vara och den här säsongen blir väl lite på blir väl lite på Dekis också kanske att det inte är lika viktigt för laget eller de kanske inte tycker att det känns som att det är på samma sätt då som när, när det är publik.
1: Ja, alltså jag tror ju att det, att det betyder lika mycket att, det, att värdet av att vinna ligan är detsamma. Oavsett om det sitter folk på läktaren eller inte. Men jag tycker att, att, det, alltså att någon, det känns som att det är något under medvetet att man, att man inte växlar upp på samma sätt när det är 60-70 tusen på plats. Liksom. Så är känslan i alla fall. Jag, jag tycker att det, det påverkar absolut.
0: Jo. Ja, men det är lite svårt att säga exakt vad det är som, som pågår. Men någonting vi, som jag tycker att vi borde diskutera det är ett lag som Tottenham för tillfället. Mm. För att de har... Ja, nu åkte ju, eller Kane har ju åkt på sin årliga fotledskada eller vad det nu är. Ja. Som man alltid får typ den här tiden på året. till en båda anklarna nu. Ja. <laughs> han, skad, han gjorde illa den första lite lätt
1: först. Spelade på och drog den andra sen.
0: Så. Ja... Och nu förlorade man också mot Brighton eh, i en match där de var väldigt ambitionslösa. Ja, helt. Eh.
1: Och, och, och efter en,
0: en match där man i mitt tycke blev helt överkörd av Liverpool. Ja, och nu har man ju satt sig i den här sitsen igen då. att det är liksom, Nu är det son som ska leda det här laget målmässigt framåt. Samtidigt som han hela säsongen har varit beroende av Keynes eh, framspelningar- hans sätt att fånga upp bollar som slås från mittfältet eh, och det känns, de är, eh, det känns som att de inte kommer kunna ja, men göra så mycket mål framåt i fortsättningen när det, och sen, sen vet man inte heller det var ju samma sak bara vad blir det För, förra året när de var i Champions League final så hade man ju samma problem där Kane var inte med och då kliver ju ändå son och Lucas Måra fram bland annat men ja, jag tror att Mourinho behöver hitta på någonting. Nej, för att nej. hans spel det är kanske inte samma som Pochettinos var.
1: Nej, och jag tycker att om man tittar på alltså det som har varit framåt under hösten. Då liksom sprudlar anfallet. Men då var det alltid Keng till son, eller Son till Kane. Och då tar man bort den troligen viktigaste komponenten i, i det där anfallet. Eller det är den viktigaste komponenten i det där fallet. Och då, då tror jag att det kommer bli... Det, och det ser så ut också, att det kommer bli betydligt mycket slöare och son kommer inte kunna göra allt det här själv och jag tycker det, men det som man alltid har kunnat falla tillbaka på med Mourinho känner jag att man har en trygg defensiv. Det har väl alltid varit det som kännetecknar Mourinho men jag tycker det, det finns inte det nu heller och jag tycker att, han, jag tycker att när han går ut med det så här det är ganska dåliga bortförklaringar det här att ja, men man kan inte ersätta Kane och, och sådana saker. Nej det är klart att du inte kan men samtidigt så tycker jag att Tottenham har ett så pass bra spelarmaterial att det ska, in, det ska inte behövas ut så här.
0: Nej, och det förstår ju vem som helst att Kane är ju det bortfallet som, är, som påverkar Tottenham mest. Men det är väl som Mourinho alltid gör när, ja. när det ser så här ut. Att han går ut och klagar på, på sina skador. Eh, han klagar på spelare som, som inte finns till, tillgängliga. Och säger att ah, men jag har inget annat, jag kan inte göra någonting annat. Nej, det är ju... Men jag menar ett Brighton. Det, det ska inte spela någon roll. De, de ska ju kunna sätta upp sin andra elva och ändå göra det liksom.
1: Jag, jag tycker ärligt talat att Tottenham har bättre spelarmaterial nu än under Pochettino. Så att jag tycker det finns inga, inget, alltså, klart man inte kan ersätta Kane, men det finns inget att klaga på i övrigt. Liksom. Man ska ju kunna få ut mer av det spelarmaterialet man har. Mm. Tottenham
0: har en bra trupp. Ja. Och det var ju samma sak I Liverpool-matchen där att Det kändes ganska tafatt Och det kändes som att Liverpool var De vann ju den matchen ganska komfortabelt Och utan större ansträngningar det,
1: det borde bli blivit mer, mer Alltså större siffror
0: Ja. Och det var ju samma sak i slutet av matchen När Tottenham då försöker Hitta något slags anfallsspel Då är det ju liksom Liverpool som står där på deras planhalva Och håller i bollen Och liksom bara stänger matchen helt enkelt Ja,
1: nej men det såg ju riktigt ambitionslöst utan alltså att man, man ligger under, i, i det läget man ligger under med 2-1 så alltså man är, har inte mer än fyra spelare på Liverpools planhalva ändå i andra halvlek när man jagar, jagar mål. Nej. Vad
0: vill man egentligen med sin fotboll då? Ja, det blir en uh, utmaning för Mourinho och hans uh, Tottenham. Innan vi stänger uh, Premier League-dörren har vi någonting att säga om uh, matchen mellan Arsenal och United.
1: Ja, jag tycker att eh, Uniteds svängningar i form är, alltså man förundras över den. Från att ha flygit så pass som de gjorde för några veckor sedan, mm. till att de här två senaste matcherna mot Sheffield United och Arsenal visserligen tycker jag att spelat var lite bättre mot Arsenal. De förtjänar faktiskt att göra mål den matchen. Men exempelvis mot Sheffield United spelare som tidigare levererat Rashford, eh, Martial som dock definitivt inte levererat, men som ändå stundtals har sett riktigt bra ut. Mm. De, de, de är helt ointresserade av, av att göra någonting framåt i den matchen. Ja. De, de står still, tappar boll och liksom, jag förstår inte det här. Visst, alltså Bruno Fernandes, hur viktig han är för det laget, men bara för att han dippar lite i form tycker jag inte att det ska kärva i hela lagbygget.
0: Liksom. Att då ska alla falla ihop. Men det är väl också det man har varit rädd för också. Att Bruno Fernandes har ju en sån viktig roll och nu känns det som att lag kanske har lärt sig lite hur han spelar och hur faktiskt vikt han är för United. För vi har ändå sett några matcher nu där, där Liverpool, kanske inte i, eh, i kuppen men i alla fall i ligan, stängde av honom nästan hela matchen. Sheffield lyckades stänga av honom genom ett ganska hårt jobbande mittfält och eh, i Arsenal-matchen så var han ganska dold
1: också. Och det är där, där tycker jag väl den största bristen ligger hos United och kanske framförallt Ola Gunnar att man förlitar sig så mycket på individuella prestationer att, men om de individuella prestationerna uteblir så då, då funkar inte laget. Liksom. Alltså med Liverpool och City vet du ändå vad du får. Oavsett vem som spelar. De kan rotera i elvan. Du vet den. Det finns en klarspel i det. De vet ändå vad de ska göra ute på banan. Men det känns inte som att United har den strukturen och den kollen på grejerna. Att dippar Bruno Fernandes, dippar Pogba, dippar Rashford då blir det inte så mycket.
0: Nej, och jag kan väl ändå säga att jag tycker att den Arsenal-matchen där var det var väl en besvikelse för att det var ändå ganska chansfakt, det var ganska tråkig matchen. Ja. Då. Arsenal hade inte mycket men United hade inte... Alltså så här, Det var något läge där Cavani hade kunnat sätta dit en boll och sånt där, men jag tycker någonstans att man ändå ska förvänta sig mer än då. Jag tycker att man ska förvänta sig en vinst i den matchen.
1: Ja, det tycker jag också. Alltså de, visst, de skapar lägen, men det är så här, det är lägen som bara dyker upp. Liksom. Det är mm. ju inget spelmässiga framgångar som skapar de chanserna.
0: Nej, med de orden så släpper vi United och släpper England för att gå över och prata lite kring kring Messi som har varit lite blåsvärd nu. Vad jag har fått reda på så är han ju fly förbannad han tillsammans med Barcelona över att El Mundo har lyckats få tag i en kopia av hans, eh, hans kontrakt. Monstruösa kontrakt. Ja, det är det bäst ekonomiska kontraktet i... Eh...
1: Idrottsvärlden någonsin va?
0: Exakt. Och eh, det känns ju som att det skapar lite så här debatt kring Barcelonas situation och att de faktiskt nästan är i en sämre sits än vad, än vad man kanske kunde tro. att det här, De har ju, byggt, eller de har ju liksom grävt någon slags bottenlös grav som nästan känns ännu djupare nu. Liksom. Ja, det, är, det är ett sjunkande skepp. Alltså, det, det, hur vanskött den klubben har blivit.
1: Mm. Det, det är helt sanslöst. Alltså, men de jätteskulder. Man har ett sånt enormt kontrakt på Messi. Och så här, vissa gånger, jag, jag har ändå kollat lite på Barcelona på slutet, ett så stjärnspäckat lag, men ibland matchtrupperna ser ut som, inte vet jag, ett lag i championship. Typ. Så här, man känner inte igen en enda. brave Braveweight ska liksom vara numeni och dra, dra lasset framåt ibland. Och om, om Messi är borta, så liksom, det är som vanligt, det funkar inte då. Och så här, bara en sån sak som försäljningen av Suárez till Atletico Madrid. Ja. Det tycker jag vittnar om hur, hur dåligt den klubben sköts. så det har ju Messi uttalat sig också. Man säljer deras bästa anfallare till en rival mm. som nu går svinbra i ligan. Och Suarez gör hur mycket mål som helst.
0: Ja. Och de var väl nästan på ett sätt kanske tvungna till att göra den affären ja. också.
1: Men det är alltså, visst att man, att man är tvungen till att göra den affären att man behöver pengar. Men alltså, dels en klubb som Barcelona ska inte behöva sälja sin bästa anfallare för att man behöver pengar. Nej. Och då tycker jag inte att man ska göra det genom sina största rivaler heller.
0: Nej, för nu. jag tycker ändå det känns som att eh, en övergång för Messi aldrig har varit närmare. Och jag tror faktiskt, för en gångs skull, att han kommer lämna i sommar. Hans kontrakt går ut. Det har spekulerats om PSG eller Manchester City. Eh, sen har ju de också ett problem i sin tur eftersom att Messi har det här kontraktet. Och de har inte ja. heller. Trots att det är de klubbarna så har de inte riktigt möjlighet att erbjuda han ett sånt kontrakt heller. För att han börjar bli i åren och...
1: De ja. konkar ju om de håller honom på det här kontraktet.
0: Att... Ja, exakt. Och det kanske också är nödvändigt för Barcelona att kanske släppa Messi i det här läget också. För, de, för det första kommer de inte kunna erbjuda honom ett ja, liknande kontrakt. Och då tror jag att det kommer krävas ganska mycket för att han ska vara kvar. Men han är ju
1: redan leds liksom. Så att om de då ska säga att nu måste du gå ner i lön. Mm. Ja, det vore väl kanske kärleken till klubben då. Alltså bara det han har varit i hela sitt liv. Ja. Men han är ju också
0: han är trött på klubben. Så att... ja, ja, men exakt. Och han har ju gått ut i media mycket det senaste året och kritiserat just det här. Och känner väl att det som han, det Barcelona som han en gång spelade i inte mm. finns kvar. Nej. Och det är väl med, med all rätt. Men frågan är vart han hamnar. Det, jag tycker att det är ändå intressant. Och det hade varit otroligt kul att se honom i, ja, i Premier League kanske. Det hade varit stucket lite i ögonen att se han gå till Manchester City som United-supporter. Men det hade varit kul att se honom i Premier League. Absolut. Det är väl det mest logiska,
1: den mest logiska destinationen också med Pep och hur de spelar och allt sånt där. Jag vet inte. Man trodde ju att när Messi valde att stanna efter sommaren att de skulle faktiskt lösa det där. Och att han ändå gjorde det här för Barcelona- men sen har de ju bara ett ännu större haveri. Liksom.
0: Ja, för det blir ju också problem när... Ja, som jag tror att de måste eh, ja, skicka Messi vidare. Och hur de då ska kunna komma tillbaka från det. Alltså det kommer ju ta ja. många år för dem att kunna etablera sig igen. Om nu Messi försvinner. För de har inte någonting annat att liksom, förlita sig på. De har inga pengar för att kunna göra speciellt stora värvningar- och det är väl också så här, de har ju också haft svårt med värvningar de, sen, den, de senaste åren också. Jag tänker på Smane Dembele, Coutinho, Griezmann har ju inte heller haft den här liksom uppväxlingen som de kanske förväntade sig av han.
1: Jag tror att om, om Messi lämnar så står man inför ett epokskifte i stil med, alltså Sir Alex lämnar United liksom. Det är den, om inte värre, det är den
0: kaliben det ligger på faktiskt. Ja. Så att ja, Barcelona. Ja. Ja, det, jag tycker ändå det ska bli spännande att se vad, vad som händer i, i den klubben och hur den här debatten också kring Messi fortsätter I Italien, ja vad ska jag säga där det är tre lag Inter, Milan och Roma som tar på i toppen Juventus kommer smygande Jag nämnde det att Juventus har ett ganska tufft spelschema framöver Men det är ändå alltid Juventus Ja, det är ju lite så. För att de har ju... De har ju Inter i Coppa Italia. Sen har de Roma i ligan. Inter igen i Coppa Italia. Sen Napoli. Och sen har de även Champions League då mot Porto. Så att jag tror att det kan bli... Alltså så här... Det är klart att de kan gå ut med vinster i alla de här matcherna. Och de har väl också den målsättningen antar jag. Men det kan ju också bli... En fråga om coachning när, när de har ett sånt tufft spelschema. Jag tror att en Kulusevski kommer nog ändå kunna få ganska mycket speltid här. Och förhoppningsvis kommer han kunna göra det ganska bra och stärka sin aktie lite.
1: Så länge han levererar som han har gjort ska inte
0: det där vara några bekymmer. Nej, vi har ju ändå lite intressanta matcher nu i veckan. Dels då Inter-Juve. Vi har också en Premier League-omgång som är mitt i veckan igen. Bland annat så, ja, så har vi eh, tått den här med Chelsea på torsdag. Så det är en, en spännande vecka att se fram emot. Och, eh, vad tror vi om eh, de här två toppmötena?
1: Juventus lär väl, alltså, lär väl gå för titeln i, i kuppen.
0: Inte Och. vann ju senast mot Juventus ska vi komma ihåg också.
1: Ja, ja men det är oviss match. Inte det är ju riktigt bra. Eh, ja. Nu som man lite minst mot Milan att man klarar av Nå dem, de den, så
0: att. Och någonting som blir intressant I Chelsea Tottenham här matchen Det är ju att det är två klubbar som, som Har mycket att bevisa Verkligen. Nu har vi bland annat En, en tränare som fått sparken I Lampard i Chelsea Ersats av Tuchel Jag tror att det kan få Ganska Drastiska konsekvenser för Det här laget Att de kommer spela på ett helt annat sätt tror jag, med Tuchel istället för en Lampard. Mycket mer hålla boll, mycket mer possession. Jag tror att spelare som, som inte riktigt har blommat ut om man tar en Kai Havertz till exempel kommer få lite mer utrymme att visa upp sitt spel under en Tuchel istället. Vi får se om han får fart på Timo Werner också för det är ju ett jävla lag de
1: har värvat ihop som inte har levererat. Nej. Så att man hoppas ju inte att de börjar trumma igång nu. I United-ögon. Vi får se helt enkelt.
0: Med de orden så stänger vi den här, det här avsnittet och den här comebacken från halvtidssnack som, som nu är tillbaka och kommer sända ett nytt avsnitt varje vecka. Hela våren förhoppningsvis. Det är det vi siktar på och vi hoppas verkligen att ni vill vara med på det tåget. Tack för att ni har lyssnat. Ha Tack så gett.
1: mycket.